0: 三六 二， 沙俄策动的外蒙古独立及中俄交 涉， 中俄声明文件正文共五款规 定： 一、俄国承认中国在外蒙古之宗主 权； 二、中国承认外蒙古之自治 权； 三、中国承认外蒙古自行办理内 政， 并整理本境一切工商事宜之事 权， 不驻 兵， 不派驻文武官 员， 不殖 民； 俄国亦担任不派 兵， 不干涉外蒙内 政， 不殖民。四中国声明承认俄国调处，按照上述各条及俄蒙商务专款，明定中国与外蒙古之关系。五，凡关于俄中两国在外蒙之利益及发生之问题，均应另行商定。中俄声明文件还有另件四款：一，俄国承认外蒙古为中国领土之一部分；二，凡关于外蒙古政治、土地交涉事宜，中国政府允与俄国政府协商。外蒙古亦得参与其事。三、正文所载随后商定事宜，当由三方面约定地点委派代表接洽。四、外蒙古自治区域以前清驻库伦办事大臣乌里雅苏台将军及科布多参赞大臣所管辖之境为限。中俄声明文件的签订，使中国除了一个空洞的宗主权外，丧失了对自己的领土外蒙古的几乎一切权利。从此，中国在外蒙只剩下一个什么也管不了的驻库伦都护士及人数少得可怜的一点卫队。对沙俄来说，文件基本满足了他的侵略野心。他虽承诺不派兵、不殖民，但他在外蒙已驻有军队。俄盟商约里也允许俄人在外蒙自由居住经商，因此文件对沙俄的侵略行为并无约束力。难怪沙俄外交大臣在给驻外蒙外交代表的信中得意的声称：“外蒙虽然对中国还有一种宗属关系，但实际上对一切事务皆可独立处理。所谓独立处理，其实就是听从沙俄处理。”原政府的外交总长孙宝琦给袁世凯的呈文中，竟还厚着脸皮说什么“子月寺与土地主权稍获挽救”，真是自欺欺人。中俄声明文件。签订后，根据文件的规定，中俄蒙三方于一九一四年九月八日起在恰克图会议解决各项味觉问题。中国代表为专使毕贵芳，驻墨西哥公使陈禄；俄国代表为驻外蒙总领事密勒；外蒙代表先为达喇嘛达西札布，后为司法副长希尔宁达木定。三方各自提出了条约草案，其争执的要点在于铁路、邮政、税则。司法诉讼等具体问题，沙俄代表在会上力图扩大各种侵略权益，并一再威胁中国方面：若会议因中国提议让外蒙万难承认之条件而无效，俄当一再扩充承认蒙古政府事实上自治发生之效力。中国代表曾希望通过会议挽回一些利权，但是此时正值中日关于21条的交涉吃紧。原政府唯恐在得罪沙俄，只是代表勿忘设法勉力解决，免致功败垂成，且爱大局。为了打破会议的僵局，原政府令代表可以用笔有实事，我图虚名的方法向俄方让步。这个图虚名的指导方针是导致中方失利的原因之一。结果虽然保存了虚名，许多国家主权和利益却被断送了。这是封建自大思想加妥协退让精神的半殖民地外交的典型。由于中国代表的让步，在经过几十次会议后， 1 9 1 5年6月7日，中俄蒙三方在恰克图签订了《中俄蒙协约》。协约共22条，大致内容包括：外蒙古承认中俄声明文件及令件，承认中国宗主权；中、俄承认外蒙古自治为中国领土之一部分。外蒙无权与各外国订立政治与土地关系之国际条约，哲卜尊丹巴呼图克图汉名号，由中华民国大总统册封。外蒙使用民国年历，兼用蒙古甘支纪年。中俄承认外蒙办理一切内政，基于各国订立关于工商事宜条约之专权。中俄不干涉外蒙现有内政之制度。中国商民运货入外蒙不纳关税。但需交纳，以涉及将来天设之各项内地货捐。凡关于中蒙、中俄人民诉讼事宜，均由中蒙、中俄双方会同审理。俄蒙通商章程继续有效等。中俄蒙协约将前次沙俄获得的各项侵略权益确认并加以具体化。中国除了得到一个毫无实际作用的册封权即使用民国纪念外，与实际一无所获。中俄蒙协约签订的当天，袁世凯宣布册封哲布尊丹巴呼图克图汗，所有外蒙王公喇嘛的爵职名号亦仍其旧，赦免所有参加库伦独立之人。库伦活佛于6月9日致电北京政府，取消独立及国号年号。北京政府与库伦设办事大员公署，任命都护使，与恰克图、科布多、乌里雅苏台设佐里专员公署。任命左里元，中国对外蒙恢复了名义上的治权。民国初年喧嚣一时的外蒙问题至此暂时告一段落。沙俄除了策动外蒙独立、扩大侵略权益而外，还非法窃占了中国的唐努乌梁海地区。唐努乌梁海在外蒙西北部，面积17万平方公里，历来属于中国。1727年的中俄恰克图界约在法律上明确规定了唐努乌梁海为中国领土。清朝统治时期，他一直属于清驻乌里亚苏台将军管辖。19世纪中叶以后，随着唐努乌梁海地区的金矿和其他资源的发现，俄国人蜂拥而入，到辛亥革命前后已达到1万多人。占当地人口总数的六分之一，沙俄开始积极图谋吞并该地。一九一二年一月，沙俄驻华代办谢金城请沙皇立即占领乌梁海地区。可是，就连沙俄外交大臣萨查诺夫在研究了国家档案后，也不得不承认，俄国在乌梁海地区并没有法律上的权利。沙皇尼古拉二世对此极为不满，他提醒萨查诺夫，中国发生了巨大的改变。我们必须更积极地解决此事，否则我们在中国边界上就得不到什么利益。一九一四年初，萨查诺夫在一份备忘录中表示，内阁关于合并乌梁海的政策是正确的。四月，沙皇批准了这一备忘录。六月，沙俄军队即开进唐努乌梁海地区，任命格里戈列夫为乌梁海事务长官，组织大规模的俄国移民。1915年，又宣布俄国的民刑法典全部适用于该地区，并拒绝了外蒙根据中俄蒙协约划定的界限，在唐努乌梁海派驻代表的提议。沙俄就这样强占了中国的唐努乌梁海地区。